0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui, avant leurs 30 ans, ont créé des projets d'innovation sociale ou environnementale. À mon micro, ils racontent leur histoire, leur combat, mais aussi conseillent et motivent les jeunes à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Demain, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Alors c'était essentiel de vous raconter l'histoire de Yennis. En 2018, Yanis et ses amis montent l'association Saint-Denis-Ville-au-Cœur pour intervenir dans des collèges de Seine-Saint-Denis afin d'aborder la question de la phobie des LGBTQI+. Mais après plusieurs refus des établissements, ils dressent le constat qu'il n'existe aucun espace de représentation des personnes queer de quartier populaire pour rendre visibles leurs revendications et faire reculer les inégalités. Alors pendant 9 mois, ils travaillent pour organiser la première marche des fiertés en banlieue. Le 9 juin 2019, l'événement rassemble plus de 3000 personnes et devient la plus grosse manifestation de l'année du 93. En 2022, Yanis et son équipe organisent la seconde marche qui réunit cette fois-ci plus de 10 000 personnes, du jamais vu. Pendant cet échange, on est revenu sur l'engagement de Yanis, les coulisses de l'organisation de cette première marche, les enjeux lorsqu'on est queer et qu'on vit sur un territoire comme la Seine-Saint-Denis et l'importance des marches pour faire avancer les revendications. Merci Yanis et bonne écoute Salut Yanis. Salut. Est-ce que tu vas bien?
1: Ouais, ça va, super.
0: Trop bien. Euh, écoute, Yanis, tu es le cofondateur euh, de Saint-Denis Ville au Coeur. Saint-Denis Ville au cœur qui a permis, enfin, euh, qui a pas mal de projets. Euh, La marche des fiertés, un café associatif. On va pouvoir euh, discuter de tout ça. Euh, je te propose une première question. Un petit peu brise-glace, mais attention, celle-ci, en vrai, elle est pas évidente. Euh, de euh, quelle chose tu es le plus fier dans ta vie? Waouh. <rire> on commence fort direct, <rire> ouais. le savane est dans le bois.
1: Pas... <rire> OK, euh, de quoi je suis le plus fier dans ma vie C'est une excellente question à laquelle je vais répondre. Je crois que là il y a un truc qui m'a qui m'a rendu très fier récemment, c'est en gros moi moi j'ai toujours dit que je voulais vivre de mes engagements et on va pouvoir ouvrir des postes là sur sur le projet Pride des banlieues euh, qu'on va qu'on va pouvoir euh, détailler hein, plus 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 en aval, plus en amont, plus en aval. <rire> Et du coup, euh, là en fait, le fait de pouvoir ouvrir des postes, c'est vrai que je me suis rendu compte que hop, on l'a fait quoi. On a réussi à faire en sorte que euh, de générer euh, des sous pour pouvoir vivre de, de notre militantisme. Et ça, c'est une grosse fierté en fait.
0: Trop bien, génial. Euh, bah écoute, Yanis, euh, je te propose de te laisser le micro. Qui es-tu, Yanis Camès?
1: Alors du coup, moi, c'est Yanis Cabez, comme tu viens de le dire. <rire> j'ai 23 ans, j'ai grandi et j'habite à Saint-Denis. Euh, et du coup, euh, ben, je me présente... Euh, je sais pas trop par où passer. Je, en termes d'études, euh, allez, je, je vais jusqu'au bac. <rire> <Allez, rire> Allons-y. Euh, j'ai fait, j'ai eu un bac euh, S. Après, je suis, je suis, euh, voilà, sans mention, donc un bac éclaté, hein, très clairement. <rire> bon, euh, C'était pas trop ma voix, Et du coup, euh, je suis après, je suis allé à la fac. Je suis, j'ai fait des sciences politiques et de l'histoire pendant cinq ans. Okay. et... Euh, voilà, euh, plus ou moins. C'est Yannis en, en deux mots quoi.
0: <rire> Qu'est-ce qui te motivait pour rejoindre pour rejoindre ce, ce type d'études Bah en fait, euh, en fait,
1: moi j'ai toujours grandi un peu autour des, des problématiques. En fait, à Saint-Denis, tu quand tu habites à Saint-Denis, tu vois les 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 queues devant la cave, devant la CEPAM. Tu tu quand tu vas à l'hôpital aux urgences de l'hôpital public, tu vois, tu tu vas faire des des heures et des heures d'attente. Ça peut aller jusqu'à dix heures quoi, et sans que ce soit une journée exceptionnelle. Et en fait tu vois les gens aussi tu vois certaines personnes que tu connaissais qui euh, ben qui déclinent entre guillemets ou qui ont des parcours qui sont un petit peu compliqués et en fait le fait de grandir autour de ces problèmes c'était un petit peu euh, ça moi ça m'a poussé à avoir une réflexion sur, sur le monde qui m'entoure en fait et, et du coup euh, et du coup en fait j'ai j'ai eu l'intuition que d'aller euh, vers euh, les sciences politiques, d'aller vers euh, l'histoire. Ça me permettrait de mieux comprendre les problématiques euh, qui sont vécues et donc peut-être de pouvoir agir dessus. Quoi. Ça
0: a été le cas, du coup avec un carrément. Que... <rire> ouais, carrément. En tout cas, <rire> <J 'ai> bien...
1: <rire> c'était un peu ça, en fait. Après, la fac, c'est la fac. Et donc, c'est très, très théorique. C'est très, très euh, euh, universitaire. Donc, on va en magasiné énormément de connaissances de connaissances de connaissances et euh, ça m'a permis vraiment d'avoir une meilleure compréhension des dynamiques sociales euh, du du monde qui m'entourait effectivement et par contre le gros 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 défaut euh, moi que j'ai euh, à à donner en fait à à cette formation universitaire c'est que c'est beaucoup de blabla de gens euh, très 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 intelligents euh, qui euh, n'ont aucun impact. Enfin, <rire> -ce ça, ça, c'est voilà, beaucoup d'entre-soi, c'est beaucoup de 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 débats sur des détails. Et euh, bon, après, je, là, je suis très très critique comme ça tout de suite euh, du monde <rire> universitaire. Je le renie pas non plus à 100%. Mais euh, voilà, beaucoup beaucoup de blabla. Moi, j'ai trouvé et, et c'était très frustrant pour moi d'être dans, dans une salle de classe à écouter un un mec ou une meuf parler pendant pendant des heures, pendant trois heures euh, sur un sujet qu'ils maîtrisent parfaitement. Euh, et moi d'être là à écouter quoi, sans sans rien faire quoi, c'est vrai que c'était un sujet de frustration assez important pour moi.
0: T'as senti justement cette, euh, cette cette différence entre les études qui étaient peut-être très théoriques et peut-être toi ce que tu voyais à Saint-Denis euh, euh, des problèmes sociaux à ce niveau-là. C'est ça. Ouais
1: c'est ça exactement, c'est ça. Euh, je... je, je, je... Je, je voyais les, les les problématiques et je voyais les gens qui euh, avaient des grandes solutions des grands trucs mais en fait ne rien ne, ne pas faire grand chose ouais. après c'est vrai que aussi moi moi dans mon parcours à la fac il y a quelque chose aussi qui qui m'a beaucoup marqué c'est c'est je suis rentré à la fac en 2015-2016 et c'était il euh, y a eu directement le mouvement loi travail okay. euh, donc euh, voilà des mouvements de manifestation euh, contre la réforme euh, la réforme du travail qui a été voilà, portée sous le mandat Hollande, donc euh, sous sous le PS, <rire> et et du coup euh, ça c'est la Paris 8, c'est une fac qui est très 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 engagée, donc euh, qui était euh, en premier euh, plan quoi sur la sur cette lutte-là, qui, qui a organisé beaucoup de grèves, beaucoup de blocages, beaucoup de, de manifestations. Et moi, je me suis inscrit aussi. Euh, j'étais pas genre une des figures de ce mouvement-là. Moi, j'étais en première année, mais euh, en tout cas, euh, j'ai bien participé à, à à ce dernier en fait. J'ai participé euh, euh, et en fait, pareillement. Ça, ça m'a ça m'a vraiment euh, ça m'a mis en action il y avait un niveau aussi de d'échange, de débat de, de de discussion et de connaissance qui était ultra poussé, et qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses mais j'avais une frustration énorme c'est que quand tu vas dans une assemblée générale euh, étudiante euh, à Paris 8 et eh ben tu comprends rien <rire> tu comprends rien moi la première fois c'était une violence symbolique assez énorme en fait je, je suis rentré dans cette AG là en 2016 j'arrive et Genre, j'étais déjà en L1 de sciences politiques. Donc déjà, genre, euh, entre guillemets, euh, j'ai un niveau social et un niveau académique qui est genre euh, plus élevé que euh, énormément de personnes. Ouais. Et en fait, il euh, y avait énormément de codes, il y avait énormément de vocabulaire, il y avait énormément de, de prérequis, de connaissances à avoir pour pouvoir intégrer, participer à ce truc, que c'était très dur. Et euh, moi, si j'avais pas des, des amis qui étaient plus expérimentés et qui avaient plus de, de connaissances à ce sujet, j'aurais pas pu euh, le suivre. Et en plus de ça, bon, la loi travail, elle est passée, quoi. Ouais. Donc, euh, malgré le mouvement social, malgré euh, la dynamique, etc.
0: C'était l'Assemblée la, Générale du Mouvement, justement, de Blocage, c'était ça Ouais, de, ouais. De, de,
1: de, une Assemblée Générale étudiante, en fait, ouais, c'est... Okay en gros quand ils sont pas contents les étudiants euh, t'as des syndicats qui vont organiser une assemblée générale et euh, et donc du coup euh, là si euh, ça prend tu vois, t'as des centaines de personnes qui viennent en amphi si ça prend pas t'as 20 pelés quoi ouais. tondu. et trois euh, tondus et donc du coup là effectivement il y avait beaucoup de monde et, euh, et en fait dans ce mouvement dans les, les AG c'est plutôt un espace décisionnaire même si dans les faits euh, ça va être les grandes figures et les gens très euh, impliqués qui vont faire les décisions et les appliquer mais en gros c'est l'AG qui a le pouvoir légitime pour euh, dire on va aller bloquer la femme ou euh, là on fait grève ou là on va déblayer en fait tu vois c'est un, un peu ouais. ça et enfin euh, bref en gros il y a, y a beaucoup de, de, de non-verbal il y a beaucoup euh, de syndicats qu'il faut identifier pour comprendre d'où parle la personne et qu'est-ce qu'elle défend enfin bref c'est très complexe euh, à, à, à comprendre si on n'est pas issu de, de ce, ce type de milieu et donc du coup comme je disais c'est une défaite hein, la loi travail et donc moi, d'une part, j'ai vu la complexité et, enfin, je me suis dit, mais en fait, euh, moi, quand je vais, euh, quand, je vais euh, quand je parle à mes amis, quand je parle à, aux gens que je connais, mais jamais, euh... enfin, ça, ça, c'est pas du tout un, un moyen d'action qui va répondre à nos enjeux et en plus de ça ça marche pas puisque en mmh. fait la loi travail elle passe tu bloques ta fac on l'a bloqué pendant des mois et ben bah, euh... ça a été <rire> passé, passé, passé quoi <rire> et tout le monde s'en fout tu vois même les médias ils s'en foutent ça n'a aucun impact et, et donc du coup euh... donc du coup ça c'était une expérience forte euh, qui a participé à ma construction et en parallèle moi j'avais été militant à la Croix Rouge donc il okay. euh, y avait il euh, y avait une une bourse de une bourse pour les étudiants de ce qu'ils appelaient engagement associatif genre ils donnaient un peu de sous pour les étudiants qui s'engageaient dans des assos et moi euh, bah j'avais déjà envie de m'engager en plus il y a eu ce petit truc donc c'était un peu le déclencheur okay. et je suis allé à la Croix-Rouge et pas et en fait il y avait exactement les écueils inverses c'est-à-dire que euh, c'était super intéressant parce qu'on était au contact direct du public tu vois tu donnes de moi j'étais dans l'action sociale donc c'était distribution alimentaire maraude tout ça et c'est vrai que euh, t'as un côté euh, là t'es avec le public, on parle une langue qu'on se comprend quoi. Enfin moi j'ai ouais. fait de l'alphabétisation, on a même créé un atelier d'alphabétisation. Et c'était vraiment, on avait l'impression d'avoir un impact direct. Par contre, et euh, eh ben en fait euh, sur le plan de l'ambition politique qui était vraiment la grande force, en fait, euh, de, des mouvements étudiants, qui voulaient complètement changer le monde, tu vois. Et euh, moi aussi, je veux changer le monde. <rire> et ben en fait, là, c'était... En fait, on palliait strictement à l'action, à l'inaction, plutôt, de l'État, et ouais. qui était incapable de faire en sorte que... Voilà, moi, c'est une base euh, idéologique que j'ai, que chacun et chacune puisse vivre dignement, sans condition, donc euh, que tout le monde peut avoir un toit, que tout le monde puisse avoir à manger, l'électricité, un truc tout simple, tu vois. Mmh. Moi, ça, ça c'est la base. Euh, et... Et ça, euh, bah, l'État ne le fait pas, donc la Croix-Rouge participe à essayer de combler cette, cette défaillance. Ouais. En plus de ça, il y a eu aussi un déclencheur qui m'a dit « mais en fait, c'est pas possible ». C'est qu'à un moment, il y avait justement à Paris 8 des, des étudiants, enfin pas des étudiants, mais il y avait des, des, des personnes en situation de migration qui, qui, qui ont pris résidence qui ont commencé à habiter, occuper un espace du bâtiment, et donc du coup, euh, c'était, il euh, y avait énormément de besoins au niveau sanitaire, au niveau alimentaire, euh, au niveau de plein de trucs. Et là, avec la Croix Rouge, nous, on a voulu, euh, avec quelques camarades, on a voulu monter un projet euh, pour essayer de répondre à ces besoins et en même temps outiller euh, euh, bah, les personnes qui le souhaitaient, parmi, euh, ben voilà, par, parmi les bénéficiaires de l'accompagnement et de des trucs, et ben pour pouvoir justement avoir une démarche un peu plus politique et qui puissent euh, eux-mêmes euh, bah, s'emparer de, de, de ces outils pour pouvoir euh, sensibiliser à leurs conditions et pouvoir euh, commencer à porter une voix quoi porter une voix euh, qui serait euh, qui pourrait être entendue et en fait là tout de suite quand on a voulu faire un projet avec euh, les migrants à Paris 8 il y a le directeur régional euh, Croix Rouge Île-de-France euh, qui euh, qui nous appelle enfin qui voilà donc euh, c'est okay. alors que moi j'étais vraiment bénévole niveau zéro, tu vois unité locale euh, qui euh, la petite main quoi <rire> qui ça. nous appelle et qui nous dit ouais euh, ouais ça va pas du tout le faire avec la préfecture votre truc euh, je sais pas quoi euh, euh, on arrête en gros on okay. nous a mis un stop dès qu'on a eu voulu faire un truc un petit peu euh, qui sortait des clous euh, voilà. de la croix rouge quoi c'est ça qui était ouais. pas strictement dans dans la réponse euh, pure euh, au aux enjeux matériels de des personnes quoi et donc euh, essayer de pallier à l'inaction de l'État quoi on n'est pas ça on ne on peut pas on peut donc
0: peut-être nouvelle frustration euh, qui arrive à ce moment là du
1: coup. exactement ouais. nouvelle frustration euh, donc là euh, j'ai continué ces engagements aussi bien universitaires que que à la Croix Rouge pendant un certain temps mais euh, je sentais que c'était pas là que qu'il y avait euh, ma place en tant que que militant ma place en tant que qu'acteur quoi ouais. Et en fait, il survient en 2017 euh, alors l'affaire Théo. Euh, donc Voilà le, le viol de Théo Louaka euh, en février ou euh, janvier 2017. Et... Euh Là, c'était un moment assez marquant, je me rappelle. Moi, moi, j'ai toujours travaillé, euh, je, je, je vais parler de lui, parce que, euh, avec un, un collègue enfin, euh, que j'ai rencontré première année de, de fac, qui s'appelle Lucas Poissonnet, avec qui j'ai mené littéralement tous les projets. Donc, j'étais avec la Croix-Rouge, ensemble avec lui. Euh, on a fait des mouvements étudiants ensemble. Et euh, le, on était ensemble quand il s'agissait aussi de, de, d'organiser, de, or, justement, parce qu'en fait, il y a eu cette affaire Théo. On s'est dit, bon, en fait, qu'est-ce qu qu'on fait quoi. Est-ce qu'on fait un truc On a, on était marqué et donc euh, on a organisé un événement qui s'appelait le procès des violences policières. Okay. Euh, donc on l'a fait en, en 2017, début 2017, je crois que c'était fin février. Et en gros, l'idée c'était vraiment de pouvoir en parler, de juste euh, qu'on puisse échanger sur ce sujet. Donc nous, on a, on a, on a pris une salle. On a, f... il y avait quelques personnes qui ont voulu faire des, 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 des animations autour de ça.
0: Juste libérer la parole voilà. des, des jeunes par rapport à ça. Exactement. Okay.
1: Et ça et ça a bien pris, tu vois. Et ouais. ça a bien pris, euh, même si on ne savait pas organiser un événement, parce que clairement, ne <rire> savait pas organiser un événement. Euh, on a eu une centaine de personnes qui sont venues. Et en fait, on s'est dit... Mais... Et c'était trop bien. Et on s'est dit, mais en fait, euh, on est capable de faire des trucs, en fait. On peut euh, se débrouiller pour euh, organiser des trucs, faire des trucs et que ça prenne. Et donc, de là, on s'est dit, on va créer une structure. On va créer une structure, on va créer une association pour pouvoir... Euh, pour pouvoir répondre à ces enjeux. Et, euh, et quels enjeux, d'ailleurs Au début, on savait pas bien. <rire> Juste, on veut créer une structure des trucs. Oui, okay. voilà, exactement. Okay. Et on veut faire comme on veut, quoi. Alors, pas comme les autres. Pas de Croix-Rouge, <rire> pas
0: de syndicat étudiant.
1: Euh, exactement. À d'autres façons. Ouais, okay. Carrément. Euh, et donc, du coup, on, a, on crée saint niveau cœur en cœur Officiellement, la préfecture accepte le dossier en le 10 août 2017.
0: OK. Là, vous aviez trouvé, du coup, les cause les, les, les objectifs de l'association <rire> bah, Au début, pas du tout, en fait. Au début,
1: c'était vraiment, on fait ce qu'on veut, quoi. Et en gros, c'était un peu un centre de formation pour nous, pour organiser des trucs. On le savait pas, parce que nous, on avait l'impression d'être très intelligent et de changer le monde. <rire> on n'avait aucune conscience. Moi, j'avais quoi J'avais 18 ans, quoi, tu vois. Ouais. 18, 19 ans. Je crois que j'avais encore 18 ans. Et, et du coup, euh, voilà. Donc, en gros, très rapidement, ça devient l'objet de l'association. Ça devient... Euh, répondre aux enjeux qu'on vit en tant qu'habitants et habitantes de, de Seine-Saint-Denis, tu vois, donc, de quartier populaire. Okay. Et, euh, donc, ça pouvait prendre plein plein de formes possibles. Et là on a commencé à organiser plein de trucs. Donc, euh, tu vois, des braderies solidaires, euh, des, euh, faire des stands de sensibilisation. Enfin, tout ce qu'on peut <rire> imaginer qu'une association pourrait faire, tu vois. Okay. Des tombeaux là, des petits trucs dans des quartiers, des actions ouais. dans des quartiers. Enfin bref, on a, on a fait plein de trucs. Et ça nous a permis de prendre pas mal d'expériences, de, mmh. de, 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 de prendre de trucs. Par contre, on se rendait compte aussi, petit à petit, que certes, c'était cool, et mais ça nous prenait beaucoup d'énergie ouais. pour euh, pas beaucoup de résultats. Et euh, en même
0: temps, euh, qu'est-ce que t'appelles pas beaucoup de résultats Il n'y avait pas bah, grand
1: monde. C'est pas qu'il y avait pas grand monde parce que nos événements, on n'a pas, on n'a jamais organisé un événement où ça marchait pas. Tu vois, on arrivait ouais. à réunir euh, une petite communauté euh, ou des gens qui, qui vont venir quoi. On, on on y arrivait parce que bouche à oreille, parce que euh, sur Facebook ça marchait un petit peu. Euh, à force de crier qu'on qu faisait un truc, les gens venaient quoi. Ouais. Mais c'est pas c'est pas que ça marchait pas, c'est que il avait pas de, on réussissait pas. À on le voyait pas forcément mais on réussissait pas à créer quelque chose de une structure qui permettrait euh, de pérenniser l'action de de faire en sorte qu'elle prenne en ampleur qu'elle prenne en dimension on n'arrivait mmh. pas à saisir que comment ça se fait qu'il y ait des structures qui grandissent énormément et que nous ben en fait on arrive même si on a commencé à agréger quelques bénévoles euh, voilà on avait un petit peu d'oseille mais genre euh, voilà c'était des dons par-ci par-là c'était assez épars euh, quelques
0: sub euh, des petites sub tu vois et donc du coup, euh... là c'était plus des actions euh, un petit peu ponctuelles. Tu voyais des besoins euh, dans, enfin dans la rue, en Seine-Saint-Denis. tu disais bah tiens, enfin t'en discutait avec Lucas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en, en place pour, euh, je sais pas, changer les choses. C'était, c'était ça le, c'est ça, les événements. Ouais. C'était
1: un peu ça, euh, en mode, euh, c'était soit parce, soit parce qu'on nous demandait de faire. Donc par exemple, on a fait beaucoup de sensibilisation euh, dans des collèges et tout euh, parce qu'on nous demandait de le faire. Parce qu'en fait, il euh, y a des gens, ils voient une association qui s'appelle S'Enivre le cœur ils appellent, ils disent Est-ce que vous faites euh, euh, genre de, des interventions contre le sexisme Oui, on fait ça. <rire> ah, ouais. De toute façon, on fait tout à ce moment-là. Euh... <rire> <rire> oui, on fait ça. Après, on se pose, on va créer une intervention contre le sexisme <rire> et on va la faire, tu vois. Et euh, c'est, il y a ça et il y a. Euh, donc vraiment ça pouvait prendre beaucoup beaucoup de formes différentes euh, et c'était pas qu'avec Lucas hein, parce qu'en fait on, on était mmh. rapidement euh, une dizaine autour du projet mais on, on caracolait à une dizaine et on avait du mal à, à se développer et genre dans tout ça au bout d'un moment on va, on va s'attaquer au LGBTQ plus phobie parce que beaucoup de personnes sont concernées dans leur gars et, et donc du coup euh, on se dit ouais on va faire ce qu'on fait donc euh, aller dans des collèges, en parler, organiser des petits événements et en fait, là, on a on a senti une grosse frilosité en fait de la part euh, des institutions à à parler de tout ça. Un peu tabou le, su ouais, le sujet. Ouais, un, un peu tabou, tabou. un peu euh, ouais nos publics ils veulent pas trop euh, voilà on sait pas comment ils vont réagir etc. Euh... En tout cas on n'est pas soutenu soit mmh. soit ils nous disent non soit ils nous répondent pas soit ils nous disent oui ok c'est intéressant mais tu vois on n'a pas de suite et donc du coup euh, on se dit waouh il y a un truc à faire là tu vois et euh, du coup euh, pour ouvrir cette voie, on a réfléchi, on s'est dit mais en fait euh, peut-être qu'il faudrait faire, ce serait euh, organiser une manifestation, euh, une Pride des banlieues et, et, et d'autant plus que en fait il y a beaucoup de choses à revendiquer. Tu vois, une fois qu'on a eu l'idée, on s'est dit mais en fait euh, ça a du sens pourquoi Ça a du sens parce que bah en fait, quand tu euh, LGBTQI+ euh, en quartier populaire, bah, c'est pas, euh, t'es pas parisien. Ça, ça veut dire que tu vas être aussi euh, bah, souvent victime de racisme, souvent précaire, et donc du coup ça va créer, euh, ça va créer euh, des, 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 des vécus particuliers qu'il faut faire entendre, qu'il faut représenter pour pouvoir euh, commencer à travailler euh, sur des réponses. Et, et donc du coup on organise cette première, euh, en fait on, on commence à l'organiser en octobre 2018 et on l'a fait en, en juin 2019. Ok, euh, donc, donc euh, six
0: bons mois pour... Neuf mois, ouais. Neuf mois pour lancer le 8, truc, ok.
1: Et c'est... En même temps, c'était un... Nous, on s'est dit, euh, on n'a jamais fait un événement de cette ampleur. Ouais, ça. On va le faire en deux semaines. Et on avait aussi... Euh, on voulait que ça marche. Et en plus de ça, euh, on avait beaucoup de travail à faire. Tu vois, ouais. Genre, On avait beaucoup de travail à faire, on partait de rien. Et c'est le premier gros projet qu'on fait, c'est le premier truc... Où on était obligé de s'organiser. On était obligé de se structurer. On était obligé de travailler avec une diversité importante de partenaires, euh, d'avoir euh, des enjeux euh, très politiques qui vont euh, qui vont euh, venir s'accoler à ce qu'on fait.
0: Mais toi, quoi, enfin, je veux dire, comment t'as senti justement que c'était ça Enfin, je veux dire, c'était le bon événement, le enfin qui, qui devait vraiment prendre cette forme. Tu vois ce que je veux dire pourquoi finalement vous vous êtes dit bah en fait il faut qu'on vise plus grand plus large à ce moment-là plutôt que faire un je sais pas un tour des collèges et euh, de sensibiliser là-dessus bah alors en deux temps
1: <rire> déjà on s'est pas dit euh, on s'est pas dit que ça va tu vois bon, en fait on n'est pas on n'a pas réfléchi dans ce sens en fait on a on a dit on va faire une pride et on, on savait pas si euh, okay, on verra allait, si ça va, marche vois, quoi en fait ouais. comme tout tu ouais. vois on l'a fait comme on aurait pu faire d'autres trucs même si moi j'avoue j'ai toujours été de nature euh, très ambitieuse et très euh, mm. genre en mode euh, si je fais un truc c'est pour que ça marche tu vois que c'est pour que ça pète et, et genre en mode euh, saint un au cœur genre moi dans ma tête euh, depuis le début euh, c'était une multinationale tu vois genre, <rire> <rire> même si on en les fait pas du tout tu vois <rire> et donc la Pride forcément si on fait une Pride il faut qu'il y ait un max de personnes quoi okay. et, mais mais euh, par contre on s'est on l'a fait comme on aurait fait d'autres trucs même si on savait que ça serait plus ambitieux et et pourquoi on n'a pas fait le tour des collèges bah, comme je te disais, parce qu'on a été un peu empêché. Mmh. Et en fait, en réaction à ça, ben au lieu de se dire bon bah ben, on va faire autre truc, et ben en fait on a un peu pris le seum et on s'est dit non, euh, en fait on veut le faire notre truc. Et donc euh, faut qu'on faut qu'on réussisse à créer les conditions pour le faire. Okay. Et en fait, c'est un truc aussi que je disais beaucoup avant, c'est genre en mode euh, euh, bah si si la porte elle est fermée, bah tu mets un coup de crâne dedans <rire> pour la tracasser, pour pouvoir rentrer. Tu vois » Et c'était un peu la, la démarche. Et 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 là. Euh, donc, on, on l'organise et en fait, on, on se rend compte de fait que notre structure n'est pas adaptée à la création de d'un de, tel euh, événement. Et donc, petit à petit, euh, on va réussir à se structurer un peu mieux pour pouvoir ré répondre à cet enjeu. Et en fait, moi, personnellement, ça le fait d'organiser ça, ça a été euh, très, très formateur, très, très formateur euh, et... Ça m'a vraiment permis euh, d'apprendre euh, beaucoup sur la gestion de projet, beaucoup comment on fait un projet. Et en même temps, ça a permis de rendre l'organisation et rendre nos visages euh, très identifiés euh, par beaucoup de monde, beaucoup d'institutions, beaucoup de, 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 de... En fait, ça a permis d'ouvrir beaucoup de portes. Euh... C'est un peu notre carte de visite, tu vois. Ça mmh. fait une carte de visite, ouais, c'est un taille... On a organisé euh, l'après des banlieues, voilà. Surtout ça a eu ça a eu un gros écho médiatique. Parce que, voilà, pour spoiler, euh, ouais, il y a eu trois personnes, euh, c'est les, les plus grandes manifestations euh, qu'on ait jamais vue à Saint-Denis, parce que bon, on peut imaginer qu'à Paris, il euh, euh, y a énormément de monde, et en soi c'est c'est voilà les, les, les manifestations à échelle euh, quand on sort de oui. <rire> de la petite couronne enfin quand on sort de du de Paris en tramuros c'est c'est beaucoup plus petit genre par exemple <rire> c'est tu vois quand il y a une grosse manifestation t'as une centaine de personnes qui défilent tu vois ah oui, okay. et là en gros trois mmh. mille personnes c'était un peu inespéré c'est c'est d'autant plus que t'avais genre tous les médias qui étaient un peu là parce qu'en gros les médias ils avaient un discours sur l'LGBTQ+ euh, de quartier populaire qui est pas le nôtre tu vois genre euh, les médias ils disent que euh, en gros, concrètement, euh, c'est un discours très homonationaliste qu'on appelle. Donc, ça veut dire que, ils vont dire, s'il y a beaucoup plus de LGBTQ plus phobie en banlieue, c'est parce qu'il y a des noirs, des arabes, des délinquants, des terroristes, qui, euh, agressent les personnes LGBTQ plus, tu vois. En gros, si on, on, résume. Et en fait, ça, ils vont utiliser les luttes contre LGBTQ plus phobie pour, euh, servir le racisme, en fait, tu vois, mmh. et, le, et le, classisme. Mmh. Euh, c'est le discours qu'ils ont en tête parce que, euh, parce que c'est le seul qu'ils ont entendu, tu vois. C'est mmh. le seul qu'ils ont entendu, c'est des gens qui ont jamais mis les pieds dans des, dans des quartiers pop et qui euh, qui savent pas, en fait. Ils ont une image de la banlieue et des quartiers populaires qui est complètement déformée. Ouais. Euh, et, et oui, c'est pas vrai. Et surtout qu'en plus de pas être vrai, ça dessert les personnes LGBTQ plus de quartiers populaires. Parce qu'en fait, toi, euh, qui es queer en quartier populaire... Sur ta carte d'identité, il y a marqué que tu habites à La Courneuve à Saint Denis ouais. euh, tu vois il y, y a et donc du coup bah quand tu cherches un logement quand tu cherches un, un emploi bah c'est compliqué tu vois ouais. et et, et c'est compliqué aussi et alors qu'en plus enfin il y a, y a énormément de choses à revendiquer enfin je, je c'est pas un, un podcast sur les revendications de la, la Pride des banlieues mais en gros mais si euh, on, on peut en parler <rire> on peut en parler <rire> c'est fait pour ça carrément okay, mais mais en gros bah pour 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 faire quand même assez rapidement euh, il y a énormément de besoins très concrets qui ne sont pas répondus aujourd'hui euh, sur, sur, sur les questions des personnes LGBTQ+ de quartiers populaires. Nous cette année, on a revendiqué la création de 10 000 places euh, en hébergement d'urgence et la formation de tous les agents euh, d'accueil à la formation. La formation de tous les agents euh, des services publics à l'accueil des publics LGBTQ+ dans l'ordre c'est mieux euh, pour euh, pour faire en sorte que plus personne ne dorme dans la rue tu vois. Ouais. Et Parce que
0: t'as as, as plus de précarité qui touche ces ces personnes là que une personne qui est euh, je sais pas trop comment on dit désolé sur le vocabulaire mais peut-être enfin euh, hétéro euh, mmh. normé ou un truc. Hétéro aussi c'est enfin okay. blanc tu vois genre en mode
1: mmh. et, et, et et oui tu t'as plus de précarité pourquoi? Parce que bah, quand t'es visiblement queer, quand t'as une expression de genre qui va être queer, et ben bah, oui. t'as une discrimination à l'embauche, euh, que tu peux être énormément harcelé au travail aussi et donc exclu de, de l'emploi euh, quand t'es quand t'es une personne LGBTQI+. Oui. Et donc oui, ça précarise. Et, et là, la, la question de l'hébergement d'urgence, c'est d'autant plus le cas parce que t'es es précarisé, mais d'autant plus le cas parce que il euh, y a aussi euh, beaucoup de personnes qui se font exclure de leur domicile oui, pour leurs ça. identités. Oui. Et nous, on a un peu cette approche de dire, en fait, quand tu vas répondre euh, aux enjeux des LGBTQ+, de quartier populaire, et donc des marginaux parmi les marginaux, mais ben, en fait, ça va ouvrir la porte à, à tout le monde, tu vois. Et donc, ces 10 000 places en hébergement d'urgence, elles correspondent euh, aux 10 000 places nécessaires pour que tout le monde dorme sous un toit, euh, mmh. ici, euh, en Seine-Saint-Denis, tu vois.
0: Donc là, c'était pas juste, euh, on crée une marche pour, euh, voilà, pour un peu une action coup de poing. Il y avait aussi très rapidement euh, des revendications très concrètes euh, du mouvement.
1: Ah ouais ouais bah ouais très rapidement bon, en fait on la première marche euh, c'est vrai que la première marche il y a vraiment le côté euh, euh, on existe c'est-à-dire les personnes LGBTQ plus ouais. de quartiers populaires existent euh, euh, et elles doivent être représentées politiquement pour faire en sorte de faire euh, entendre mmh. leur message et ça rien que ça c'était un combat ouais. de le faire entendre et surtout que vu qu'il y avait ce, ce discours homonationaliste qui euh, qui traînait et, et ben faire exister un contre-discours c'était tout l'enjeu de la première Pride ouais qui est passé en partie. En tout cas, maintenant, le contre-discours existe, mais les deux discours cohabitent. Euh, et après ça, après la première Pride, bah du coup, là, il était question de développer les revendications pour euh, avancer et, et ouais. avancer sur des... des justement, avoir des avancées très concrètes, quoi, sur ouais. la vie des gens, euh, sur les lois, sur les moyens qui sont mis en œuvre pour euh, répondre aux enjeux des personnes concernées. Et du coup je sais plus où j'en suis exactement
0: <rire> euh, c'était on en était au, au moment où tu restais, enfin justement vous aviez 9 mois pour euh, lancer le truc ouais. est-ce que t'as pas eu justement le fait que quand t'as voulu lancer l'action dans les collèges il y a eu euh, des gens qui étaient pas chauds pour lancer le truc est-ce que du coup t'as rencontré aussi des, des institutions des pouvoirs publics qui auraient pu un peu bloquer le truc en mode euh, qu'est-ce que c'est que votre marche non non faites pas ça ici est-ce que t'as as rencontré ces situations là
1: bah, les, les institutions étaient assez favorables euh, en fait euh, à l'organisation de la preuve des ballons, notamment la mairie de Saint-Denis, okay. euh, parce qu'en vrai, euh, c'est tu vois, enfin je sais pas pourquoi, je sais pas si à quel point c'est sincère ou pas, mais en tout cas il euh, y a un côté euh, bon bah ça met la lumière sur la ville, euh, on en parle d'une manière différente que, ouais. que, que pour parler de, là voilà, récemment c'était question stade de France, euh, tu vois ouais, <rire> alors, euh, ouais, où il y a les voilà. <rire> Je sais pas si, pour recontextualiser, là, c'était les, en gros, les supporters anglais au stade de France avec des agressions, des violences, etc. Ça a été, mm. on a un peu dépeint encore une fois que les habitants, habitants de quartier populaire et de Saint-Denis, ouais. euh, sont des sauvages qui agressent les gens, quoi. Ok. Mais euh, et c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on parle de syndic. Mmh. Et donc là, je pense qu'ils l'ont ils, ont, ils ont pris un peu comme ça. Donc on a été assez soutenu. Il euh, y a eu quelques petites euh, quelques petits accrochages, hein, notamment sur les questions de qui parle, est-ce que euh, voilà. Euh quel, quel parcours, nous on veut ce parcours, euh, non, vous pouvez pas ce parcours, euh, est-ce que... Euh, euh, quelle subvention, ouais. tu vois, enfin c'est toujours ça, donc ouais. euh, on n'est pas d'accord, on veut plus, tu vois, on veut ce qu'on veut, et, et eux, ils veulent donc, euh, voilà, mais en soi ils ont autorisé, accompagné, et euh, fait beaucoup de dons, enfin en tout cas de mise à dispo pour rendre la, la marche possible, mais... Euh, voilà donc c'est pas c'est pas forcément je pense que a c'est plus quand il faut il s'agit de parler au public que là il y avait des, des problématiques en fait hein. c'est pas forcément juste faire une démonstration euh, une fois par an ça ça leur posait pas forcément de problème donc voilà, mais après tu vois un truc intéressant par exemple le département de Seine-Saint-Denis, ils nous ont, ils nous ont pas calculé la, la première année. Euh, en 2018-2019, on fait une demande de subvention, euh, appel à projet, appel à gérer une Seine-Saint-Denis sur euh, la Pride des Banlieues, euh, ils nous répondent pas, euh, ils répondent pas à nos demandes de, de rendez-vous et après derrière euh, à une semaine de la Pride, ça dit euh, ouais, euh, on voit que vous organisez la Pride des Banlieues, est-ce que vous voulez euh, est-ce qu'on peut avoir un stand quoi. <rire> Ah bah non. <rire> <rire> ah bah ça, genre, non. <rire> et donc du coup après par contre ils se sont tu vois, ils se sont rattrapés et mmh. ils ont repris contact et on a commencé à travailler ensemble tu vois. Mais ça montre que aussi il fallait faire ça pour se faire entendre quoi.
0: Ok du coup vous avez vraiment ce projet vous avez neuf mois pour le réaliser vous avez peu de budget j'imagine. Ouais. Euh, comment vous faites pour justement tu disais on a réussi à se structurer à s'organiser comment vous faites pour vous structurer comment vous faites pour trouver du, du budget de façon euh, très concrète parce qu'il faut quand même du budget pour organiser j'imagine euh, une marche comme ça
1: ouais alors euh, en fait nous on a beaucoup 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 euh, pas beaucoup en fait pas beaucoup pas beaucoup pas beaucoup pris de risque <rire> en fait on a beaucoup ouais. euh, compté sur des dons sur des mises à dispo sur des prêts en fait et donc au final la première pride on a réussi à à avoir une facture de en tout de 1500 balles tu vois ah oui, okay. alors que ouais. euh, là cette année euh, on a payé euh, tout ce qu'on devait payer ouais. et encore on a encore <rire> beaucoup de mises à dispo et de prêts et on est sur euh, on a payé cinq 10500 tu vois ouais, genre ouais, en mode euh, okay et donc en fait c'est ça qu'on a fait c'est on s'est dit on dépense pas de sous voilà. ouais. en <rire> de gros on les dépense pas et si on a une bonne nouvelle euh, ouais. sur une sub si on a une bonne nouvelle sur euh, parce qu'on a du coup euh, beaucoup rempli d'appels à projets de demandes de subventions euh, voilà. si on a une bonne nouvelle là euh, on pourra se permettre de dépenser les, les sous qu'on qu aura mais ce n'était pas le cas. Et on n'a pas eu beaucoup de bonnes nouvelles. Et l'argent est surtout venu après, hein, notamment subvention ville qu'on a eu après. Euh, les recettes du jour J, donc euh, vente de la buvette, etc., qui sont venues bah, par ouais. nature après. Donc, on n'a pas pu trop dépenser.
0: Mais euh, du coup, euh, je me dis au, au début, euh, comment tu fais justement pour faire des trucs euh, sans argent C'est-à-dire, tu vas voir les gens en disant, voilà, euh, j'ai monté une asso qui organise une marche euh, euh, bah faites-moi confiance <rire> est-ce que vous pouvez mettre des trucs à dispo gratuit enfin comment tu fais pour euh, ouais. convaincre les bah gens après c'est des gens
1: que tu connais euh, c'est genre en mode euh, le fait que on a beaucoup traîner à droite à gauche euh, ça va être euh, tu vois dans les milieux militants et tout euh, ça va être bon bah le, cette personne du syndicat je la connais ouais est-ce qu'il y a pas moyen de tu nous envoies un mégaphone tu vois mmh. euh, après ça va être euh, euh, ouais euh, toi t'es bénévole t'as une voiture est-ce que tu peux nous la mettre à dispo tu ouais. vois est-ce que tu peux le, tu tu peux l'utiliser ça va être euh, ouais euh, la mairie après tu vois beaucoup tu vois demande de matériel à la mairie alors ça ça peut s'il y a un soutien municipal ça peut faire beaucoup ouais euh, donc, c'est ça va être beaucoup ça, quoi. Aller voir les gens et les ressources qu'on a autour de soi, ouais. se dire, cette personne, elle a ça, j'ai besoin de ça, je lui demande. Il y a cet asso qui a une sono, euh, ouais, euh, les gars, est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main On a besoin d'une sono sur le village associatif euh, pour les discours, tu vois. Et en fait, ça va être vraiment ça. Et être dans, dans son écosystème, toutes les personnes qu'on connaît, les mobiliser mmh. et pas hésiter à demander. Ça, c'est sûr, il euh, faut demander. Il hein, n'y a, de, a pas de secret. Hein.
0: <rire> et il euh, y a eu des, des échecs du, durant cette, euh, cette première euh, marche
1: Ouais c'était assez épuisant enfin franchement moi je, je, en fait j'en regardé assez un, avec le recul j'en garde plutôt un mauvais souvenir de l'organisation ouais. euh, pourquoi parce que bah, c'était fatigant comme, comme je disais on n'était pas encore vraiment structuré. en plus on était un nouvel acteur dans un dans un écosystème militant qui est le militantisme de, contre les LGBTQ plus phobie qui est assez euh, euh, marqué historiquement par ses conflits internes, tu vois. Mmh. Donc il euh, y a beaucoup de gens qui nous regardaient d'un mauvais œil, donc il n'y a pas beaucoup de soutien fort, quoi. En fait, ouais. euh, disons qu'il y a il y a des divergences, ouais. a pas dans, il y a des divergences politiques sur certains sujets euh, parmi les, les organisations euh, qui luttent contre les LGBTQ plus les okay. euh, Et en fait il y avait un peu un côté, bon, eux, c'est des nouveaux, ils organisent une Pride en bon lieu, Pride en bon est-ce que ça va servir le discours, justement, au nationalisme dont on parlait Est-ce que ça va être du pinkwashing Donc, mm -hmm. est-ce que c'est juste euh, la mairie qui euh, qui fait ça pour euh, pour faire comme si elle travaille sur les LGBTQ plus phobie, mais dans les faits, elle ne fait rien du tout mm -hmm. Est-ce que... Enfin, quelle est cette démarche Il y a un peu ce côté-là, et donc, du coup, Personne nous faisait confiance et donc on a dû gagner la confiance des gens un à un etc donc c'était assez dur euh, nous alors qu'on avait juste des, une démarche assez militante de jeunes militants militantes euh, qui voulaient euh, bah Mettre en avant un discours politique et, euh, et essayer de d'avoir des résultats concrets et donc voilà donc ça c'était assez dur donc euh, après aussi humainement il euh, y a eu euh, quelques conflits donc il euh, y a des personnes qui ont quitté le collectif parce que euh, pour des divergences euh, interpersonnelles euh, ouais. voilà. Euh, et ça, c'était la, la preuve de notre manque d'organisation, hein, je pense, en partie, hein, parce qu'après, il y a, y a toujours, dans une association, il y a des organisations. Il y a toujours des conflits voilà. en gestion de projet, c'est inévitable, ouais. <rire> et euh, voilà, donc euh, c'était assez dur. Euh, euh, mais après, les états, c'est une après les autres, en fait. Ouais. genre euh, il faut faire une demande d'autorisation pour l'événement, il faut rechercher des financements, il faut enfin, euh, présenter euh, l'événement à tous les acteurs, donc euh, faire une petite plaquette, ouais. ensuite euh, euh, essayer de rencontrer les différents partenaires pour pouvoir euh, les convaincre, leur dire de participer, ouais. d'apporter leur pierre à l'édifice... Euh, après t'as t'as la com, gérer la com. Enfin tu vois c'est c'est un peu comme tout. Hein. Enfin et, et on a réussi quand même à commencer à avoir chacun des rôles euh, euh, spécifiques. Comme avant c'était vraiment tout le monde faisait tout. Là il y avait plus euh, de voilà de délégation. Moi 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 j'étais beaucoup sur euh, les liens avec les institutions, la logistique et euh, euh, et la représentation en général euh, devant euh, les différents acteurs. Et voilà, donc moi c'était un peu ça mon taf quoi. Euh... Et... Ouais.
0: Je veux dire... T'as eu 3000 personnes, donc c'est... En tout cas sur le papier, c'est une super réussite. T'as pas eu peur... Euh bah qui est pas grand monde finalement tu vois tu forcément, vois ce que je veux dire que ce soir euh, voilà. <rire> ça me fait penser un peu au tu sais au film euh, tout simplement noir où au final il organise euh, dans le film il organise une marche euh, contre euh, justement les discriminations contre les les personnes noires et euh, et à la fin tu vois tu as genre 30 personnes et euh, et, euh, et je veux dire t'as pas eu cette peur là de te dire oh, putain je mets toute mon énergie pendant 9 mois au final il y a il y a 30 personnes c'est c'est chiant, quoi. enfin c'est chiant quand ah même. Ah si, 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 si. <rire>
1: bah, c'est toujours, surtout le, le jour J, quoi, ouais, quand tu vois la donne... place. T'es là une demi-heure avant, tu te dis, mais pourquoi il n'y a pas 5000 personnes <rire> Pourquoi c'est pas de voir de monde tu vois euh, Ouais, forcément. Mais après, tu fais avec. Tu fais avec, hein, ça... Euh, après moi, j'avoue comme je, comme je te disais, je suis de nature un peu ambitieuse et je me dis euh, si je fais un truc, c'est pour que ça marche. Et de toute façon, je saurais raconter euh, le fait que ça marche quoi qu'il arrive, tu vois. Même <rire> si à 30 personnes, euh, oui. ça sera une réussite. Euh, et après, on avait aussi quelques indicateurs qui nous permettaient de penser euh, qu'il y aurait un peu plus de monde que 30 personnes, tu vois. Mm. Genre l'événement Facebook, il euh, y a plusieurs milliers de personnes. Oui. Donc euh, ça, c'est assez rassurant, tu vois. Tu te dis bah quand je vais dans des événements face événement Facebook, où l'événement Facebook, il y a plusieurs milliers de personnes, en général, il y a du monde, tu vois. Donc euh, euh, voilà. Surtout qu'à l'époque, c'était la grande époque de Facebook.
0: C'était un peu C'était pas pareil. <rire> ouais. Et t'as eu, as eu enfin, la deuxième marche euh, des banlieues organisée, euh, du coup, récemment, euh, donc deux ans, deux ans après. Trois ans. Trois quoi, ans, trois ouais. ans après, après. Après le Covid, on pouvait pas trop. Euh... Ouais. Qui réunit cette fois-ci, euh, plus de trois fois plus de personnes, dix mille personnes. T'as eu quel apprentissage niveau organisationnel entre la première et la deuxième Enfin, Est-ce qu'il y en a en tout cas un ou deux qui te viennent vraiment où tu t'es dit voilà on a vraiment progressé là-dessus
1: Ouais, ouais, carrément, ça a rien à voir, ça a rien à voir. <rire> Parce qu'en en gros, après, euh, pendant ces deux ans, en fait, on n'a pas rien fait. Tu vois, moi, moi, j'ai eu beaucoup d'expérience. Bon, en fait, on a, on a, il y avait les projets de café associatif, hein. okay. euh, Donc, euh, ça qui m'a beaucoup formé sur le plan de la gestion de projet aussi, et, et surtout de gestion de projet entrepreneurial. Et euh, aussi, je, je suis passé par par euh, la primaire populaire, où j'ai été membre, j'ai été membre du bureau. Euh, Bon, ça n'a pas été un grand succès, là.
0: <rire> <rire> Disons-le. Voilà. Euh,
1: euh, je trouvais intéressant, mais moi, même, moi, j'étais même, à l'intérieur, j'étais critique aussi, mais, euh, euh, je trouvais la démarche intéressante, euh, de partir euh, des, des, citoyens pour essayer de, de, penser une victoire à gauche, mais fin, mm. mais fin, bref. Euh, en tout cas, c'était un groupe de personnes qui étaient très organisées, qui avaient de l'expérience et qui, à, aux côtés desquels j'ai beaucoup appris, tu vois. Okay. Et c'était une structure qui était beaucoup plus grosse que moi, les structures dans lesquelles j'évolue. Et Et donc, donc, cet apprentissage-là, bah, du coup, ah ouais.
0: en vue de, de la marche euh, après, quoi. Tout à fait. Donc, il ouais. y avait la
1: première marche, euh, le projet du café à l'assaut. Euh, après, il y a eu deux autres marches qu'on a essayé d'organiser, en fait, en 2020, 2021, ouais. mais euh, qui euh, ont pas abouti parce en fait, c'était pile-poil euh, en plein Covid, euh, ouais, ouais, genre, euh, mm. qu'on qu y était. Donc, soit on prenait le risque quoi. Et donc, du coup, il euh, y, a, y, a, y a toutes ces expériences-là entre les deux. Et moi, là, on arrive euh, en en octobre, novembre 2000, 2021, tu vois. Et genre, juste, quand on se dit on va organiser une prairie des banlieues, genre déjà, je me dis, bon, ben, bah, je connais le chemin. Je ouais. sais où on va, je sais comment on va. Euh, directement, on va... Qu'est-ce qu'on va faire Ça veut dire, déjà, créer une organisation interne. Ouais. Donc... Euh, euh, toi, es, toi tu vas être responsable des partenariats, toi tu vas être responsable de logistique, toi tu vas être responsable euh, des, des, des relations avec les institutions, toi tu vas être, voilà, on, on a notre cadre euh, vraiment très clairement établi, dans un second temps, rechercher tous les partenaires, Tu vois, présenter le projet très, très avec une belle plaquette, Tu vois, genre un truc mmh. carré, euh, tu le reçois, qui que tu sois tu dis ah ouais c'est pro, Tu vois, ça c'est ultra important d'ailleurs, ouais. si vous avez un projet, vous voulez qu'il y ait des gens qui, qui vous agrègent autour, présentez-le bien, faites un truc, euh, <rire> un truc vraiment, propre, pour, euh, ouais. faites un truc propre, on dirait que c'est pro et ça c'est euh, c'est votre carte de visite en fait, les gens ils disent ah ouais le mec euh, ou les, les, les la go elle est, elle est au top tu vois, donc ensuite on va réunir hein, une diversité de soutiens qui sont importants donc euh, partenaires associatifs euh, mais également euh, euh, des personnalités tu vois qui vont pouvoir nous relayer pour euh, la communication ouais. genre se dire on a ça on a ça on a ça bien sûr aller voir euh, les institutions euh, pour euh, être cadré dire on va dans le même chemin voilà c'est bon on va faire ça telle date tu vois scaler mmh. les trucs
0: donc rien à voir avec ouais tu vois on savait, ouais. on savait on savait on savait
1: où on, allait, ouais. euh, après, euh, on savait on allait et après on savait qu'au lancement de la communication il y allait avoir des bénévoles qui allaient nous rejoindre on allait pouvoir aussi les accueillir dans quel cadre en fait c'était prévoir tous les mmh. cadres et, et tout le tout le, le cheminement en fait pour arriver jusqu'au bout tu vois mmh.
0: puis j'imagine enfin entre la première et la deuxième euh, je vais dire la deuxième tu as cette légitimité en mode euh, en fait on l'a testé une fois ça a marché Peut-être que la première, justement, est-ce que tu as ressenti peut-être ça euh, Le fait de bah des questions sur la légitimité de ce, et que les gens se disent pas. Bah, Qu'est-ce qu -ce que c'est que cette petite bande de jeunes Ils sont très sympas, mais euh, est-ce qu'ils vont pouvoir assumer derrière
1: ah ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Quand tu l'as déjà fait une fois, bah déjà, c'était super, la, la première Pride, donc tout le monde l'avait apprécié Donc déjà, on avait beaucoup, beaucoup moins de, de personnes qui allaient parler dans notre dos, qui allaient euh, euh, dire c'est qui eux, etc., tu vois. Ou en face de nous, d'ailleurs, pas qui dans notre dos. <rire> Et donc, en gros, les gens, y, y, on avait déjà le respect gagné par la première à tous les bah, avec tous nos interlocuteurs. Et même, tu vois, sur ton truc, t'as une... Euh, tu vois, on a fait notre revue de presse, tu vois. Donc ouais. aussi il y a le côté presse qui donne une toute une légitimité, tu as les photos avec beaucoup de monde et tout, tu vois. Ouais. Et et en plus de ça, bah tu arrives euh... en fait, tu as les deux trucs, ouais. Les gens voient que tu l'as déjà fait, les gens savent que c'est stylé, donc les gens ils kiffent et euh, en parallèle les gens euh, bah ils savent que tu 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 enfin ils savent que tu es sérieux, ils savent que ça ça va fonctionner et que et que tu vas tu sais comme où tu vas et comment tu vas, tu vois. Okay. Par contre il y avait un, un défi quand même sur la deuxième Pride il y avait un gros défi pour moi c'était genre en mode la première Pride ça pouvait être un accident ouais. genre moi j'avais un peu cette peur de se dire il euh, y a eu beaucoup de médias parce que c'était la première il y a eu euh, beaucoup d'intérêts parce que c'était la première beaucoup de gens sont venus parce que c'était la première tu vois il y a le côté ouais. première tu vois, ouais, ouais, est, carrément... auquel on a énormément bénéficié tu vois la deuxième, c'est genre là on rentre dans le temps long. En plus, tu vois, t'avais deux années, trois années de Covid où on n'a pas organisé de Pride, tu vois, genre mm. donc euh, les gens l'attendent depuis longtemps ou l'attendent plus peut-être. Peut ouais, et, et surtout qu'en plus il y a d'autres Prides qui sont été créés euh, en parallèle. Et donc du coup, là je pense que si on n'avait pas en fait, euh, si on n'avait pas été structuré, si on n'avait pas été organisé, si on n'avait pas fait une super campagne de com, si on n'avait pas réussi à à à faire passer le message autant qu'on l'a fait passer, ça aurait largement pu être un échec sur le plan médiatique. Ça aurait pu être un échec euh, sur le plan de la mobilisation, genre faire moins que la première fois ou autant que la première fois. Ouais. Mais en fait, le fait qu'on ait réussi à créer cette structuration, qu'on ait été beaucoup plus de bénévoles, qu'on ait été beaucoup plus impliqués, qu'on avait plus de sous, qu'on payait les gens, tu vois. <rire> ouais.
0: Non mais tout ça, Ça fait toi, la différence. Carrément.
1: Ça fait la différence et ça. C'est ça qui a permis de faire le x3. Tu vois. Mmh. Si on n'aurait pas fait le x3, et moi, moi je suis convaincu qu'on aurait peut-être fait moins, euh, si on avait euh, si on n'avait pas euh, réussi à faire tout genre. Pour moi, c'est plus qu'un x3 en fait, c'est un x10 qu'on a fait. Tu vois. Non, ouais, mais en vrai c'est un, un x10 mais qui a la valeur de x3 parce qu'il n'y avait pas l'effet premier. Et pareil, les médias, il y avait des médias, il y avait beaucoup de médias. Et, euh, et ça c'est tout l'intérêt. Nous, nous, ça fait partie, enfin, nos objectifs, c'est aussi de ramener les médias pour pouvoir faire, ex faire exister nos discours, faire exister nos revendications. et euh, et voilà quoi, donc euh, ça c'était un gros pari, que j'avais peur qu'on qu réussisse pas
0: à, à, à gagner, et on a réussi à le faire, donc euh, donc c'est plutôt cool. Trop bien. Quel est l'impact de ces marches Parce que c'est vrai qu'on en voit partout depuis euh, des années, ça fait un... Peut-être d'un point de vue extérieur, ça fait un moment spécifique où justement on, on donne la parole, on, on met en lumière... Euh... Euh, des minorités, et ça, ça marche, je pense, avec beaucoup de mouvements. Quel est l'impact, du coup, derrière sur, si on, si on raisonne à l'échelle de la société, de, d'organiser ces marches-là, ou en tout cas, euh, l'impact des, peut-être de celles que t'as organisées, que t'as vraiment pu, euh, pu voir?
1: moi je, je le vois en deux dimensions il ouais. y a une première dimension qui est effectivement de l'ordre pur du plaidoyer donc enfin il euh, y, a, y a je sais plus c'est quand la dépénalisation de de, de l'homosexualité je le dis avec, entre guillemets parce que euh, voilà c'est pas ça n'a pas que trait à la sexualité mais euh, c'est dans les années 90 non ouais. enfin pas pas les années 90 mais c'est récent quoi c'est mmh. tu vois et le mariage pour tous c'est en 2016 mmh. euh, là cette année euh, ils ont interdit euh, euh, les thérapies de conversion donc ça a un vrai effet de plaidoyer et ça fait avancer les droits de manière très concrète donc ça ça c'est c'est pas à démontrer par ailleurs il euh, y a aussi pour moi et peut-être c'est là où il y a le plus de valeur c'est qu'en fait ça va permettre autour d'un événement d'agréger des forces pour les organisations. C'est-à-dire ouais. que ça va faire venir des bénévoles qui vont être intéressés par le truc et qui après vont faire perdurer leur engagement sur d'autres activités ça ouais. va faire venir des ressources économiques euh, donc des dons euh, mais aussi euh, des, des, des subventions etc euh, qui après vont pouvoir servir euh, d'autres projets et, euh, et, et ça va être euh, voilà beaucoup argent bénévole et aussi de la, des bases de données tu vois genre récupérer des adresses ouais. mail récupérer euh, des, de la communauté sur les réseaux tu vois pour pouvoir euh, après faire passer au mieux nos messages tu vois. Et, et moi pour moi c'est là où ça a peut-être le plus de valeur ouais. c'est que ça permet de créer les conditions d'une structuration et d'une organisation qui va pouvoir devenir euh, bah, un mouvement euh, qui va pouvoir faire des actions toute l'année pouvoir en mettre en avant les revendications toute l'année
0: ouais carrément euh, et euh, justement euh, en off juste avant l'épisode tu me disais il y avait vraiment cette volonté de bah, que ce soit pas juste des actions coup de poing et qu'on puisse créer vraiment un mouvement qui perdure comment t'imagines le truc justement pour créer les conditions d'un mouvement parce bah, que ça c'est dur parce que les gens euh, si c'est venir euh, une journée euh, euh, justement soutenir euh, ou se sentir représenté euh, ça va mais c'est vrai que pour le faire perdurer le mouvement c'est quand même d'autres challenges.
1: Bah c'est clair mais comme je disais déjà le, la, la première euh, chose c'est que grâce à l'organisation de la, de la presse des banlieues tu vois on, on va avoir euh, des bénévoles qui vont nous rejoindre tu vois ouais. bah, là on est, on est au début on était une équipe euh, de sept et là on est une, 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 une quarantaine tu vois, donc de bénévoles, c'est beaucoup de, de, de force. Euh, en parallèle, euh, tu as tout le côté euh, argent tu vois qui va, qui, qui va permettre d'organiser d'autres actions. Et une fois que tu as, as réussi et tu as toute la structuration, c'est-à-dire que tout le monde sait un peu c'est quoi son rôle, euh, voilà euh, tout le monde agit. Et en fait, à partir de là, bah, tu vas organiser d'autres actions. Okay. Donc euh, des actions coup de poing, en fait, juste au lieu d'en avoir une par an, il va y en avoir trois, euh, puis six, puis neuf, puis quatorze, tu vois. Et, et, et ça va ramener à chaque fois un petit peu les revendications sur la table, ça mmh. va ramener aussi euh, la communauté, la mobiliser. Et donc tu as, as tout ce côté euh, vraiment euh, euh, continuer à être euh, au plus près de, de, du public et euh, en même temps euh, faire ré, refaire émerger euh, les messages. Tu un deuxième pan qui va être plutôt, nous, euh, euh, en sous-main. Ouais. On va euh, faire vraiment du plaidoyer. Où, tu vois Là, l'idée, ça va être de rencontrer les élus, rencontrer les acteurs, leur dire, bon, euh, ça, il faut que on a cette revendication. Comment on peut faire en sorte que que ben, vous le prenez en compte et que vous l'appliquez dans vos politiques tu vois et après t'as tout le côté inter-orga inter tu vois genre mmh. euh, quand on est euh, quand on organise une Pride des banlieues on le fait et euh, une Pride en général d'ailleurs on le fait jamais tout seul c'est à dire qu'il va y avoir une diversité de partenaires et ces gens ont réussi à les rassembler euh, dans l'organisation de la Pride des banlieues ouais. donc euh, il suffit de continuer à les rassembler et pouvoir en fait là réfléchir sur euh, comment on partage des revendications comment on construit des revendications comment on fait des événements communs comment on se donne de la force et en fait ça va créer des émulsions, ça va créer des, des vocations, ça va ça va amplifier euh, nos actions. Et petit à petit aussi, le fait qu'on va faire des prêts et des banlieues, bah, en fait, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont vouloir faire des nouveaux trucs. Ouais. Et le fait de, de, de faire des nouveaux trucs, bah, ça va devenir des organisations qui vont rejoindre euh, l'écosystème. Ouais. Et euh, en fait, ça, ça va s'alimenter. En fait, plus on fait des trucs, plus il y a des gens qui vont faire des trucs et plus, euh, et plus on fera des trucs, quoi
0: et en même temps avec j'ai l'impression toujours cet objectif de se dire mais en fait par contre c'est quand même au pouvoir public de prendre leurs responsabilités de créer les hébergements d'urgence enfin il y a quand même aussi vachement cette euh, cette finalité quoi c'est pas en mode les citoyens qui vont remplacer les pouvoirs publics parce que bah c'est pas possible voilà il y a vraiment cet objectif bah c'est à vous de prendre aussi votre responsabilité et nous on vous mettra la pression jusqu'à ce que euh, vous agissiez quoi
1: ah bah nous euh, c'est c'est tout le c'est tout notre truc, hein. Nous, nous, nous euh, on n'a pas vocation à, à, à remplacer les services publics. Nous, on a vocation à, à, à faire en sorte que les services publics prennent en compte ce qu'on dit, en fait. Après, ça ne nous empêche pas de penser et de d'accompagner des solutions. Euh, pour répondre aux enjeux qu'on identifie. Et ça, tu vois, ça c'est par exemple typiquement sur la formation des agents à l'accueil de, de services publics. Nous, d'une part, on demande aux services publics euh, de faire en sorte de former tous ces agents, euh, ouais. euh, notamment ces agents d'accueil. Et de l'autre côté, euh, tu vois, on accompagne euh, ben, un projet de, de formation euh, aux agents des services publics à l'accueil de publics LGBTQI+. Mmh. Tu vois. Je
0: comprends mieux les questions <rire> tout à l'heure sur la formation. <rire> voilà. Ok. Euh, il me reste deux questions parce que, enfin, franchement, c'est passionnant, mais, euh, mais effectivement, euh, il faudrait faire plusieurs épisodes, toute une série <rire> d'épisodes. <rire> euh, si tu avais euh, deux ou trois conseils que tu pourrais donner à, à justement des des jeunes qui aimeraient entreprendre euh, quelque part, peu importe la cause, mais en tout cas, euh, voilà, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de plus de de justice sociale, de lutte contre les inégalités. Euh, euh, voilà de, de en tout cas d'agir euh, ce serait lesquels toi selon vu tes apprentissages de, de et les marches bah franchement euh, le premier c'est genre faites le tu vois
1: genre à un moment genre juste euh, il faut passer le pas il faut essayer des trucs et euh, genre si tu fais rien si tu si t'as pas ce déclic de dire bon moi bah, je fais un premier truc et eh ben il va rien se passer tu vois bah, déjà c'est un premier point un deuxième point c'est vraiment aussi Faites-vous accompagner. Je n'ai pas parlé de la désaccompagnement que j'ai reçu, mais genre euh, sans les accompagnements que j'ai reçus, sans les conseils, sans les mentorats des gens qui qui m'ont accompagné, je pense que rien de tout ce que j'ai fait, euh, bah, on ne serait jamais arrivé à, là où j'en suis. Et encore, il y a encore beaucoup de avec tout en toute humilité, tu vois. Ouais. Mais euh, clairement, ça sert. Genre, il y a des bons et des mauvais accompagnements, mais essayez de trouver les bons et euh, faites-vous accompagner. Et peut-être euh, troisième conseil. Euh, c'est euh... en fait il y, y a moi il y a un sujet moi qui pour moi genre qui est crucial genre c'est la question de l'argent tu vois moi je galère tu vois <rire> galère. <rire> mais, mais en soi euh, le chômage quoi moi je vois euh, genre euh, si vous avez la possibilité d'avoir euh, le chômage euh, go chômage euh... <rire> 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 Vraiment. Ça, ça permet de faire plein de trucs trop bien pour toi Yanis il sera
0: comment le monde de demain
1: bah pour moi il y a il y a une il y a, je vais je vais y aller direct sur la version optimiste, parce que la, la version pessimiste c'est genre bon ben il y a rien euh, qui, qui change ouais. enfin euh, et donc du coup dans dans 3 ans euh, je, 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 le vieil qui disait il y a là dans trois ans c'est bon c'est mort <rire> genre en mode de, euh, on nous disait 50 ans il y a, il y a 10 ans <rire> c'est clair c'est clair tu vois. genre en gros bon ben c'est c'est cata quoi soit ben moi moi ce que je le monde que je vois que j'idéalise en tout cas c'est un monde qui est euh, post national post-monétaire, euh, donc c'est-à-dire sans argent ni nation, donc euh, global, un état global avec une identité globale, en tout cas commune, et euh, disons que l'argent serait remplacé par euh, ce que j'appelle la distribution des ressources, donc c'est-à-dire que en fonction de tes besoins, on te donne ce dont tu as besoin, tu vois. Et euh, après, euh, le travail serait remplacé par le bénévolat, tu vois. Genre, ouais. En gros, euh, euh, si euh, <rire> je, je développe de ouf, hein, mais en gros, euh, tu fais ce que tu as envie de faire. Et après, s'il y a des tâches qu que personne veut faire, bah ben là, il y a un tirage au sort sur mandat court pour effectuer ces tâches. Tu vois, mmh. voilà, genre notamment toutes les tâches les plus aliénantes. Et après, euh, voilà, c'est déjà bien. Hein, un ça serait déjà hein. temps. <rire> <rire> et oui, et aussi, comme je disais, c'est un monde où chacun, plus généralement, un monde où chacun et chacune peut vivre dignement, tu vois. Et euh, donc, ça implique de vivre dignement aussi, de vivre dans un, un climat respecté, quoi, tu vois, dans une nature respectée aussi.
0: Merci beaucoup, Yanis. Merci. C'est très intéressant ce type de projet, plus militant que ce qu'on entend habituellement sur le podcast, mais qui est tout aussi impactant. Chacun doit trouver son mode d'action, et avec ce témoignage de Yanis, on se rend bien compte que les manifestations sont un bel outil de plaidoyer, de communication, pour attirer l'attention sur une cause. Et peut-être plus généralement, ça permet de montrer qu'on n'est pas seul, mais qu'on est des milliers à partager une émotion. Et ça, ça donne de l'espoir. Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, à suivre Dynamite sur Instagram dynamite.podcast et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions, ça m'aide vraiment à améliorer le projet.